0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo y apasionante Cante Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música.
1: Quiero ser
0: Ya sabéis que somos el programa de Radio María en el que escuchamos buena música y enriquecemos nuestro saber y nuestra vida con formación y con testimonios de hermanos en la fe. En la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, hoy Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, nos va a hablar del tema Cualquier letra con cualquier música, adentrándonos en el mundo de la composición. En la sección Testimonios del Camino compartimos Vida y Fe con Rebeca Luna, una joven madrileña de 29 años en búsqueda. Le gusta definirse como polilla y ya veremos después por qué. Cantaré. Y entre las distintas secciones oraremos con muy buena música cristiana. En el programa de hoy con canciones de José Miguel Cubeles y Jesús Adrián Romero interpretadas por nuestra invitada de hoy junto con su amiga Laura Pérez. Y además en el testimonio compartiremos una canción de Marlita Nerea. señor Si queréis contactar con nosotros para pedirnos los PDF que resumen la formación de las cuatro primeras temporadas o para cualquier otra cosilla, después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
1: para Señor!
2: Aclamada al Señor.
0: No a nosotros, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad. Salmo 115
1: Amar
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Como el Padre me amó, de José Miguel Cubeles, interpretada por nuestra invitada en directo junto con Laura Pérez.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol
3: ¿Cualquier letra con cualquier música? La música es un lenguaje universal. Todos podemos entenderlo. Las melodías nos mueven, las letras nos inspiran. En un canto, letra y música constituyen una unidad que da como resultado una composición final. Esta composición puede ser una experiencia personal, una creación personal o también una creación en equipo. No debería haber dicotomía entre música y letra. Ambas son importantes. En una canción, en un canto, letra y música son importantes. Sin la melodía, la letra pierde esa chispa, ese ambiente que le da sentido. Sin la letra, la melodía no tiene dirección y deja de tener la potencia que da el sonido de las palabras y su significado. No es lo mismo decir «na-na-na» que decir te amo, aunque, por extraño que parezca, algunas de las mejores piezas de música escritas a través de los tiempos están completamente desprovistas de cualquier clase de letra. Desde las variaciones Goldberg de Bach hasta los conciertos para piano de Mozart o las sinfonías de Beethoven o los preludios de Debussy, hay infinidad de obras maestras, no podríamos nombrarlas todas, en lo que llamamos música clásica, que no tienen letra. Lo mismo ocurre con la música instrumental contemporánea. Pensemos en la música techno, en el jazz, en piezas de heavy metal que están llenas de largos solos de guitarra, que parecen que son el sustituto de cualquier parte vocal. Entonces, ¿qué tiene de especial la letra? ¿Es el sonido de la voz humana, independientemente de las palabras mismas? o es el mensaje de estas palabras, o será la combinación perfecta, armoniosa entre música y letra. La música y la letra se complementan y la canción es más que la suma de ambas, más que el valor de la música en sí y de la letra en sí. La resonancia emocional creada por esta combinación es algo tan atractivo que trasciende cualquier tipo de explicación lógica. Todos Podemos recordar canciones que hemos escuchado y se han quedado grabadas en nuestro interior por sus palabras, notas, intervalos, silencios. Han hecho que nos sintamos identificados con eso que oíamos y han suscitado en nosotros un vínculo que evoca sentimientos, emociones, experiencias inspiradoras. En el caso de la música cristiana, esto tiene que ver siempre con una experiencia de fe. Algo se mueve en nuestra alma, en nuestra relación con el Dios vivo, con el Espíritu Santo, que toca esa fibra de criatura que somos cada uno de nosotros. Dios, encarnado en Jesús, se encuentra conmigo a través de esa canción, se encuentra contigo. ¿Cómo empezar una canción? ¿Qué viene primero a la hora de crear una canción? ¿La música o la letra? Comenzar la creación de una canción de maneras diferentes produce seguramente resultados diferentes. Si el proceso es diferente, el producto final ha de ser diferente. Cada una de las formas de empezar una canción tiene ciertas limitaciones a la obra de crear, pero también nos da ciertas libertades y nos mueve a un tipo determinado de canción. Comenzar por la letra nos da la libertad a la hora de escribir no estamos ajustados a una melodía a unos compases determinados y podemos utilizar las sílabas y las rimas que queramos además del mensaje que queramos transmitir con la letra el ambiente, el ritmo el sentido de la canción vienen dados en este caso por el ritmo de las sílabas comenzar por la letra suele producir letras más complejas con un contenido más elaborado Empezar por la melodía nos da libertad musical. La letra de la canción se ajusta al ritmo de la melodía, adquiere el sentido y sentimiento de la música y luego lo enfatiza. Hay géneros como el rock y el pop que comienzan habitualmente por la melodía. En realidad es fácil reconocer qué canciones han sido compuestas empezando por la melodía. Simplemente contatarearla y vemos que la canción sigue siendo fácilmente identificada. Pensemos, por ejemplo, en... Otra manera de comenzar una canción es empezar por el título. Empezar por el título Hace determinar el ambiente, el tema y marca una dirección para la letra y para la melodía. De manera similar sería comenzar por una frase. Utilizar una frase es una de las formas más comunes para comenzar una canción. De frases muy simples han surgido grandes canciones. Dicho todo esto, en nuestro servicio musical como discípulos misioneros hemos de tener muy presente la profunda interrelación entre la música y la letra de un canto. No podemos juntar cualquier letra, cualquier frase de la escritura con cualquier música sin tener muy en cuenta, sin discernir bien, cuál es el sentido, el objetivo, el ámbito en que esa canción, la canción resultante, va a ser utilizada. Esto es especialmente delicado cuando hablamos de música litúrgica, Aprovechar, por ejemplo, una melodía conocida y exitosa comercialmente para versionarla con una letra por muy piadosa y profunda que sea y utilizar esta canción en oración comunitaria y no digamos en una celebración litúrgica con el pretexto de que la gente la cantará con más motivación, más fácilmente esto no sería en principio una buena opción. Música y letra están llamadas a constituir un todo indivisible. Son oración, puente, canal, manifestación de Dios. La música refuerza el poder evangelizador de la palabra. La música pone alas a la palabra y se convierte en un arma de luz y de verdad. Mediante la palabra hecha canto, el poder del Espíritu Santo se abre camino para actuar en el corazón que le busca, que le necesita. Y de esta manera, como bien escribe San Agustín, un canto se convierte en instrumento de justicia, vínculo de corazones, reunión de almas divididas, reconciliación de discordias, calma de los resentimientos e himno de la concordia. La unción de un canto, lo que este canto transmite espiritualmente, no se deriva de la música o de la letra aisladamente, sino de un conjunto mucho más complejo y delicado. Es difícil entender esto en una época en la que todo pareciera al revés, una época banal en la que las cosas, las canciones, han de ser inmediatas, en las que no se respetan los debidos procesos y se apuesta por resultados vacíos, sin contenidos. Hace poco decía Juan Manuel Serrat, la música es una casa muy grande. Lamentablemente, a la buena música solo le permiten ya pasar por una ventana muy pequeña, que está en la parte de atrás de la casa. Nosotros, discípulos misioneros en comunidad, tenemos que ampliar esa ventana y convertirla en un ventanal enorme. Es importante crear, cantar y tocar desde la luz, iluminar Nuestros espíritus desde la belleza, desde el bien, desde Dios. Porque como decía Platón, creer en la luz es hermoso, especialmente de noche.
4: No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí. Los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Lista quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas viviré por ti. Tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Aquí estoy yo de Jesús Adrián Romero, interpretada por nuestra invitada de hoy, Rebeca Luna.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con Rebeca Luna. Es una joven en búsqueda de 29 años y le gusta definirse como polilla. <ríe> Luego nos va a explicar el por qué. Ella dice que se siente como una polilla, porque lo iba a contar yo, pero prefiero
4: que lo cuente ella directamente. Bienvenida Rebeca a Cante Camina. Hola, Elena. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, 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 sí. Un poco nerviosa, pero bien. Muy ah, contenta vale. de estar aquí. Muchas no, gracias. Bueno, ¿nos dices al menos de dónde eres? Sí, soy de Madrid. De Madrid, sí, sí. ¿no? Muy bien. Pues soy sí. una polilla de Madrid. Una polillita de Madrid. <risa> Muy bien, pues cuéntanos un poco tu, tu historia y por qué eres una polilla del Señor. Bueno, pues a mí me gusta definirme así como una polilla porque estoy en continua búsqueda de la luz, ¿no? Que bueno, al contrario de las polillas, las polillas van como... Eh, se atraen, se, eh, están atraídas por, las, por la luz... Y hasta tal punto de que pueden morir, pueden morir eh, pegadas a esa luz. Bueno, yo soy como ellas en el sentido de que busco la luz, que mi luz es, es Jesucristo, ¿no? Es Dios. Entonces le busco constantemente en cualquier rincón, en, en bueno, ahora lo veremos a través de la música sobre todo, pero soy una enamorada de esa luz, ¿no? Y la diferencia con las polillas es que yo sé que si me pego a esa luz no me muero, es todo lo contrario. Me llena de vida, me llena de alegría... Empiezo de cero y con ganas, y es que yo lo siento. Entonces es como, pues eso, una renovación. Pues qué belleza, qué belleza ser así polilla del Señor. Bien, ¿y cómo empezó tu historia? ¿Siempre has estado así de atraída por él? Pues yo creo que un poco sí. Yo creo que un poco sí porque, eh, bueno, yo me crié en una familia que viene del camino neocatecumenal. Entonces lo he mamado, como quien dice, pues eh, todo lo que es eh, las catequesis, las convivencias, los cantos, los salmos, sobre todo. Eh, de hecho, a mí me encantaba, desde siempre me ha encantado cantar. Entonces yo decía, ay, pues a lo mejor ya cuando entre en una comunidad, pues yo también puedo puedo cantar, ¿no? Puedo alabar al Señor a través de estos salmos, ¿no? Y entre en una comunidad. Pero bueno, luego te vas haciendo preguntas, ¿no? Eh, ¿Es este mi camino? ¿Estoy aquí porque mis padres están aquí y por eso yo estoy aquí? Eh, ¿Quién es Dios para mí, ¿no? ¿Cómo.? ¿Qué experiencia tengo yo de Dios en mi vida? ¿No? Entonces te vas haciendo esas preguntas y bueno, eh, en mi caso, el fallecimiento de mi abuela pues hizo que todos mis cimientos se tambaleasen y entonces yo me pregunté, ¿realmente qué pasa aquí? ¿No? Me han hablado de un Dios que es misericordioso, que me escucha cuando le pido que, pues que mi abuela ¿no? eh, tenga salud y tal. Entonces yo me rebelé ahí. Dije, ¿Qué pasa? Y me pregunté todo. Eso fue un, un gran cambio. Y claro, me fui del, del camino y me puse en búsqueda. <risa> Por eso, de ahí la búsqueda, ¿no? Me puse en búsqueda de, de, bueno, a ver dónde estaba Dios en mi vida, ¿no? Cómo se encontraba Jesús o cómo le encontraba yo a Jesús, ¿no? Pero nada, luego poco a poco he ido viendo cómo que Jesús me encuentra a mí. Es como que, no es que yo le busque, es que Él me encuentra. Entonces... ¿A qué años fue eso? Pues tenía, creo recordar que tenía 20 años, más o menos. Un poco es que ya lo tengo borroso, no sé si eran... Sí, creo que eran 20 años. Porque justo fue un año antes de acabar la carrera. O sea que con la carrera la acabas normalmente con... Depende. <risa> Yo la acabé con 23, tenía, porque eran 5 años. <risa> es verdad, claro, la mía eran de 4 años, entonces eh, pues creo que tenía... 20, sí, 20 años o por ahí, sí. Es que ya los números nunca se me han dado bien, como podéis comprobar. Has dicho que, que tu experiencia es que Jesús es el que te busca. Sí, yo creo que sí. Al fin y al cabo luego te paras a pensarlo y dices muchas veces, estoy buscándote, Señor, constantemente estoy buscando a ver dónde estás, ¿no? Y luego al final tú me encuentras, ¿no? Y bueno, vengo ahora de una tanda de ejercicios espirituales que estaba haciendo, que eran de cuatro días, y yo decía, madre mía, no se puede hablar, esto va a ser horrible, a mí que me encanta hablar, yo hablo por los codos, yo decía, madre mía, en qué sitio me he metido, eh, y nada, me he encontrado con que luego te llena de paz, ¿no?, porque es el Señor, es, es Dios que se mete, que si tú le dejas, se mete en tu corazón y te habla, y te dice, no te preocupes, que no estás sola. ¿No? hoy en día que hay tanta gente ¿no? que, que se queja de la soledad no la tasa de suicidios es súper elevada la gente piensa que está sola no dios está ahí está ahí dios contigo yo he podido me he podido dar cuenta de eso no muchas veces pensamos que estamos solos pero no está ahí dios entonces de vez en cuando hay que creérselo no que a mí me cuesta hay que confiar. Hay que creerse que Dios está ahí contigo y que no va a dejar que caigas, que no, que está ahí, que te está viendo, que está a tu lado. Que si te caes, pues Él va a estar ahí, para lo que sea, ¿no? Porque está realmente lo está viendo todo. O sea, pero no como alguien... <risa> claro, está sonando en plan... <risa> no sé, no como alguien que te observa, ¿no? Para vigilarte ahí. En, no, no es así. Es como una persona que te quiere, ¿no? Como un padre que te quiere y o como un amigo incluso. Y que está ahí y que, como si fuera tu mejor amigo o tu mejor amiga, que está ahí escuchándote, es amigo que te sabe escuchar además. No es un amigo de, bueno, tenemos muchos tipos de amigos, pero el que te sabe escuchar y el que sabe estar ahí cuando tiene que estar. Eso para mí es Dios. Entonces, no sé <ríe> si me he ido mucho por las ramas. ¿no? no, no, es muy bonito. Y aquel sueño que tenías de acabar cantando de salmista. <ríe> Así, es fue? verdad. Sí, sí, es verdad. Yo fui salmista, claro. Yo, o sea, eh, claro, yo decía, ¿cómo puedo rezar? ¿No? Porque yo muchas veces soy una persona muy inquieta, entonces yo decía, ¿cómo puedo rezar? ¿Cómo puedo tomármelo en serio? ¿No? Y pues mi forma era coger la guitarra y cantar. En el camino, los salmistas son los que eh, rezan los salmos cantando. Entonces yo era salmista. Entonces, todos los salmos yo me daba cuenta de que cada uno de esos salmos, pues como que me tocaba, ¿no? En mi vida. Y procuraba siempre hacer aquellos, dependiendo de la situación vital ¿no? que tenía, pues procuraba hacer aquellos en los que yo veía que el Señor me llamaba más. Por ejemplo, te ensalzaré, Señor, porque me has librado. O levanto mis ojos a los montes, ¿de donde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor. Pues dependiendo de en qué situación me encontraba yo, pues yo cantaba, eh, bueno, eh, pues... El salmo que yo pensaba que Dios me estaba pidiendo que cantase, ¿no? Porque era como que lo vivía más, lo podía transmitir mejor. Sí. Y ahora sigues cantando. De hecho, a lo largo del programa estamos poniendo
0: canciones cantadas y tocadas por ti junto con una amiga que tienes aquí contigo, con Laura. <risa> <risa> Bienvenida también, Laura. <risa> y sigues cantando y
4: sirviendo al Señor entonces con la música. Sí, eso es. Yo eh, me fui del camino. Pero eso no quiere decir que, como te he dicho, pues yo seguía en búsqueda, eh, seguía con esta inquietud, esta sed, ¿no? Que, bueno, de, de la que yo creo que es importante tener esta sed, ¿no? yo Esta sed para mí es algo, es eh, interminable, ¿no? Esta sed de, de, de ese algo que me llene, que para mí en este caso es Jesús, ¿no? Suena todo muy profundo, pero no, o sea, no es tan profundo. Quiero decir, muchas veces nos queremos llenar de tantas y tantas cosas, y que no está ahí la felicidad. Entonces, yo la he encontrado en pues eh, en las misas, yendo a las misas los domingos, eh, cantando con las canciones de, de la parroquia de toda la vida, que muchas veces dices, ¿y esto? Si esto es de toda la vida, se ha hecho... no Pues en las canciones de parroquia de toda la vida también estás ofreciendo... Bueno, ya hablaremos luego de lo del servicio, pero... También estás ofreciendo los dones que te pone el Señor eh, al servicio, ¿no? Yo lo veía importante. Y otra cosa que veía importante es que muchas veces como que tendemos a repetir las mismas canciones en las parroquias, en las misas. Y yo decía, jo, qué triste, ¿no? Que repitamos lo mismo siempre. No, hombre, no. Con todos los cantos que hay, hay que cantar. Hay que cantar todos los cantos. Si se pudieran hacer todos los cantos del cancionero, mejor. Hay que darles un, una salida un, ale, con alegría, ¿no? Que muchas veces también tengo amigas que me dicen, jo, es que yo voy a misa y hay veces que es muy triste porque cantáis como que canciones tristes. Y digo, no, no, o sea, depende de qué canciones. Es que hay tantas y tantas canciones. Y claro, yo intento dar ese testimonio, ¿no? Yo intento ser ese ejemplo. <risa> para que luego, pues, cuando les digo a mis amigos, oye, venga, que a alguien le apetece acercarse, tal. A... Incluso a los ateos, ¿no? Yo muchas veces, pues, lo intento, lo sigo intentando. Y, y nada, poco a poco. Pero para que eso no... O sea, si a través de la música se puede atraer a alguien acercarse a la iglesia y acercarse al señor yo quiero ser ese instrumento o sea a mí me encantaría pero poco a poco el señor así es como sirves al señor sí instrumento yo creo que sí sí esa o sea porque realmente en ejercicios había otra frase que a mí me llamó mucho la atención no que nosotros eh, somos eh, nada no pero somos una nada valiosísima para, para dios no porque Dios se sirve de nosotros. Entonces, realmente, yo como Rebeca, como persona, era lo que te decía, me hacía un poco gracia. Yo no soy una influencer, yo no soy música, porque yo no estudio en el conservatorio. Y yo te decía, me hacía gracia porque te decía, yo no soy nada. Pero de ejercicios me llegó esta, esta frase, ¿no? Eres nada, pero eres una nada valiosísima para Dios. Dios te ha creado, o sea, es que pensó en ti desde hace, vamos... Un montón de años y para él eres valiosa. Entonces, si tú sabes que alguien te quiere tantísimo que ha pensado en ti antes de que nacieras, y que es que ha dado su vida por ti, es que se ha dejado crucificar ahí y hacerse pues todas las perrerías que le hicieron al Señor, ¿no? Por ti y por mí. Entonces, eh, pues, cuando eres consciente de eso. Pero de verdad, ¿no? No de, ah, bueno, pues como me han dicho que el Señor tal, eh, que Jesucristo hizo esto, no como, ah, me han dicho esto. No, cuando tú dices, me han dicho esto, pero esto, ¿qué significa? O sea, ¿qué significa que Dios dé tu vida, o sea, dé su vida por ti? ¿Qué significa esto? Pues que se ha dejado clavar ahí, es que, y los salivazos que le dieron, es que eso es muy fuerte. Que alguien, no sé, es que eso es amar hasta el extremo, ¿no? Hoy en día que... Perdonad que saque tanto eso, la comparación, ¿no? Pero muchas veces es como, bueno, pues yo te doy si tú me das. En plan, bueno, pues yo te perdono pero no olvido. Pues no, es que el Señor, o sea, Dios es que te perdona y olvida. Es que perdona y olvida. Y fíjate con lo de la confesión y demás, que a mí esto es algo que también es importante, ¿no? A través de la confesión es que tienes esa oportunidad, ¿no? De ponerle todos tus pecados, todas tus miserias... Decir, es que lo he hecho fatal, lo he hecho fatal. Y aún así, él te recoge, te da la mano y te dice, me da igual. Es que me da igual, te perdono, porque te quiero. Y porque te quiero, pues dame la mano y vente conmigo, que vamos a seguir. Sin embargo, para este momento del, del testimonio, nos has querido compartir una canción que no es precisamente cristiana. ¿Cómo se titula? Pues mira, se llama La canción que no termina, de Maldita Nerea, Vale, pues vamos a orar con ella y después seguimos compartiendo.
0: ¿Qué has querido compartirnos
4: esta canción? Es que me encanta, me encanta esta canción. Antes has dicho que efectivamente no es cristiana. De hecho, eh, el, el vocalista Jorge, cuando pensó en componer esta canción, seguramente pues no tendría ni idea, pero yo muchas veces pienso, es Dios, o sea, vamos a, o sea, para que no quede tan, tan profundo, es Dios, no es Jesús el que te dice todo esto que te dice, ¿no? Seré quien quieras cada vez, ¿no? Cuando tú decidas, cuando tú estés, yo estaré. Claro, yo lo veo muchas veces cuando tú te acerques al sagrario, a rezar. Cuando tú te acerques a confesarte. Cuando tú quieras participar colaborando en la iglesia. Cuando tú quieras, yo voy a estar. Entonces, sin yo obligarte a nada, sin yo exigirte nada. O sea, como diciendo, eres libre... De elegir lo que tú quieras, pero que sepas que yo voy a estar esperándote, ¿no? Es que me parecen unas palabras de amor tan bonitas que es que esta canción, creo que cuando estoy así más. <ríe> es que me emociono y todo, porque cuando estoy así más plof, o sea, como que me la escucho y digo, venga, señor, hay que seguir, hay que seguir, ¿no? Que tú estás. O sea, además es que dice, eso, seré quien quieras cada vez, ¿no? Yo solo lo traduzco como, me voy a aparecer, mía. Te voy a poner esta persona que te va a decir que Dios te ama. Te voy a poner ahora mismo, fíjate, eh, a esta persona que te va a hablar de que existe un programa de Radio María en, en el que puedes hablar, aunque aunque tú pienses que no tienes nada que, que aportar, ¿no? Aunque pienses que, pss, total, yo... No, lo que te he comentado antes, ¿no? De esto, el mundo este de los influencers, ¿no? Que jo, hablaba el otro día con una amiga y me decía, es que, madre mía, esta chica... Es tan perfecta, se estaba refiriendo a una influencer cristiana, ¿no? Es tan perfecta, ojalá yo me pareciera más a esta chica. Es que, fíjate, mi vida en comparación con la de ella, y yo creo que, que Dios se adelantó a lo que yo la iba a decir, y dijo, es que tú eres perfecta para Dios. O sea, es que tú no tienes por qué llevar la vida que ha tenido esta persona, tú no tienes por qué sentir que eres menos válida, ¿no? porque claro, cada uno tiene su historia y mm, el Señor quiere hacer contigo su historia. no Me decía hace poco un sacerdote que es mi director espiritual no y amigo mío, me decía, Dios tiene un plan para ti. <risa> me decía, tiene un plan para ti. Aunque a veces pensemos que no, aunque a veces, fíjate, también hablando con otra amiga, que si podéis, eh, no voy a decir su nombre por, por respeto, pero si podéis rezar por ella, eh, bueno, parece muy surrealista, pero si va a casar, y de repente ha habido X eh, motivos que se ha cancelado la boda y el chico se ha ido, ¿no? Entonces, os podéis imaginar cómo está. Destrozada, no encuentra sentido a lo que ha pasado, ¿no? No ve a Dios por ninguna parte. Y yo me puse en contacto. Dije, pues nada, <risa> que yo creo que fue Dios, ¿no? El que te va moviendo, ¿no? El que crea en ti, ¿no? Esa, ese, ¿cómo decirlo Ese impulso, ¿no? Ese decir, venga, que tengo que ir. Venga, que tengo que hablar con esta persona. Venga, vamos a animarla, ¿no? Yo creo que muchas veces esto es importante, ¿no? A veces pensamos, nada, yo no, no tengo nada que aportar. Pues sí, a lo mejor con tu alegría, ¿no? A lo mejor el Señor te está poniendo ahí para animar a esa persona, por ejemplo. A lo mejor con tus planes, ¿no? Estás sacando a alguien de la soledad en, en, la, que está, en la que está metido o en la que está metida. O sea, es que no sabes muy bien, ¿no? ¿Dónde te querrá el Señor? Entonces eso es lo divertido para mí también, ¿no? A mí que yo siempre me he considerado también una exploradora, ¿no? Que me encanta conocer, no sé, lugares nuevos, países nuevos. Pues es como que te está sorprendiendo constantemente, ¿no? Bueno, si te dejas sorprender, claro. Y si te dejas asombrar, porque es eso, que muchas veces nos parece que ya lo tenemos todo, ¿no? Al alcance de la mano, pero no. Y a veces está en lo más sencillo, en... Pff, ese gesto de buenos días que le das al vecino. En que no respondas mal a tus padres, por ejemplo. En que, yo qué sé, palabras bonitas, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Oye, mmm, que te preocupes por el otro. Hoy que vivimos todos tan ocupados, ¿no? Ay, es que ay, no tengo tiempo. Que Es que tengo que hacer esto. Tenemos que hacer mil y una cosas, ¿no? Pues yo veo que como que Dios, y es Él, ¿no? El que dice, aunque yo tenga mil y una cosas, ¿no? El decir, venga... Vamos allá. ¿Qué hay que hacer esto? Pues se hace, venga. Te lo ofrezco. Así que... Pues muchísimas gracias, de verdad,
0: por todo lo que nos has compartido. Y me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Gracias a ti. Mamá. Y estoy segurísima de... de bueno, antes de, de grabar, ¿verdad? Nos hemos encontrado una, una persona que hace otro programa, que hace el, la hora feliz, aquí Así. en Radio María. Y nos decía que le gustaba el programa, ¿no? Por los testimonios. Pues, pues seguro que tu testimonio va a ayudar a muchísima gente. Segurísimo, sí. segurísimo.
4: Sobre todo, ah, si ¿sí puedo decir ya la última cosa, a todos esos jóvenes que me estén escuchando, eso, ¿vale? Eh, sé que estamos rodeados eh, de redes sociales. Sé que constantemente nos están bombardeando, ¿no? Eh, que tendemos a compararnos, ¿no? O sea, déjate, por favor, déjate. O sea, tu vida es perfecta tal y como es. Eh, encuentra encuentra a Dios y sobre todo ten la certeza de que Dios te ama ¿no? con tu vida, con tus problemas con tu... y que está ahí porque yo creo que cuando eh, sabes eso, ¿no? cuando ya asumes y aceptas eso, todo cambia y ya te dejas de comparar y ya sabes y utilizas por así decirlo sabes que los instagramers, que los influencers son ejemplos a seguir, no es una vida que tú tengas que copiar. no Tú no eres una copia de nadie. Eres auténtico o auténtica y, y tu vida es, es valiosa para Dios. Entonces, si sirve, pues muchísimo. ahí lo dejo.
0: Seguro que sirve muchísimo. <risa> pues Mira muchísimas esto. gracias, de verdad, Rebeca. Hoy hemos contado en Testimonios del Camino con Rebeca Luna, una joven que sigue en búsqueda... Pero yo creo que ya ha encontrado, ¿verdad? Ya ha encontrado al, al Señor, al, al Dios de su vida. Y que le gusta definirse como polillita porque se siente irremediablemente atraída por la luz de Cristo. Pues de verdad, muchísimas gracias por compartirnos tu vida, tu testimonio y tu servicio al Señor con la música.
4: A que, vosotros. Que Dios te bendiga. Igualmente.
1: Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, llenar.
0: Hemos orado con la canción Madre, también conocida como Junto a ti María, de José Miguel Cubeles, interpretada por nuestra invitada en directo junto con Laura Pérez.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a canteycamina.radiomaria.es, dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70, y siguiendo las indicaciones
1: Señor oh, 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 alabarte Señor
0: Cada... aquí terminamos nuestro programa Cante Camina muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de casi esta hora entera, donde Javier de Monse en la sección formativa el Espíritu Santo en Clave de Sol nos ha adentrado en el mundo de la composición con el tema, cualquier letra con cualquier música
1: melodía, para alabarte la
0: melodía, la melodía, Señor en la sección Testimonios del Camino nos ha compartido su testimonio Rebeca Luna, una joven madrileña de 29 años en búsqueda, que le gusta definirse como polillita del Señor porque se siente irremediablemente atraída por la luz de Cristo, como nos ha compartido en su precioso testimonio. Recordad que tenemos una sección llamada para saber más, donde compartimos las preguntas, dudas y testimonios que nos hacéis llegar, Juan Manuel González nos ha comentado las distintas maneras. Lo ideal es que nos escribáis un correo electrónico a cantecamina.radiomaria.es Y en el correo también nos podéis solicitar los PDF que resumen la formación de las cuatro primeras temporadas. Recordad que Radio María tiene una estupenda sección de podcast donde podréis encontrar, posiblemente ya mañana o en un par de días, nuestro programa. Allí también encontraréis un texto que resume el contenido del programa de hoy junto con la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Y también podéis seguirnos en las redes sociales con el nombre del programa, en Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazote a todos y que Dios os bendiga.